0: 0124中国传统伦理思想就其个体与整体的关系来看，重整体精神、重公司关系，是中国传统文化和民族心理的最高价值。一切价值目标都以是否能与其相一致为唯一标准。当然，在漫长的封建社会内，这一整体精神在大多数的情况下，只能是以虚幻的内容，即以国家和社会的形式来掩盖其为一姓王朝谋利益的本质。在中国长期的封建社会中，所谓整体，也就是设计和国家，即所谓公或公理。因此，这种整体精神又往往是和义利之变或公司之变相联系的。当然，这里所说的义利和公司同我们今天所说的义利、公司的意义是不同的。由于中国古代的思想家们没有很好的注意到概念的准确性，往往因使用概念的不同而造成许多误解。例如，尽管他们在义利问题上存在着各种不同的看法，但他们都以不同的概念，或者是义，或者势力来强调整体精神的重要。孔子讲“君子喻于义，小人喻于利”。《论语·里仁》；孟子讲“王何必曰利？亦有人义而已矣”。《孟子·梁回王上》。他们所说的义，就其实质来说，就包含着社会和国家的功利的意义。墨子明确的认为，义者利也。在他看来，符合于义的言论和行为，就必然会符合社会、国家和人民的公利。法家的主要代表人物商鞅和韩非等，公开提出要重力建议，但他们所说的利，就其主要内容和本质来看，无非是要巧妙的利用人们的自为心和自私心，以达到发展生产、加强军备的整体利益的目的。法家公开的宣扬个体的自为、自私的心理，反对儒家的仁义礼智，其目的仍然是为了封建地主阶级的社稷和国家，即为了维护剥削阶级的功利。在中国伦理思想史上，只有老庄的“义利皆抛”或超脱义利的思想，才是一种从消极方面高扬个体作用，强调贵己重生，忽视以致否认整体精神的思想。由此可见。从先秦以来的儒墨道法四家来看，儒墨法的重视整体的精神，到后来都统一在儒家的思想中，并得到了强化。中国封建社会的政治思想家和伦理学家们，从维护封建制度出发，总是把所谓社会国家的利益强调到至高无上的地位。怎样才算是为社会、为国家尽伦尽职呢？其最终要求就变成了对国君一人的忠诚。忠于国家，忠于民族，在封建专制社会中，同忠于皇帝成了同一语。整体精神在实质上是虚幻的、虚假的、欺骗性的。但是，也要看到，中国传统伦理思想中强调义的原则，认为在个人利益与整体利益矛盾时，应当杀身成仁，舍生取义。这一思想在中华民族的发展史上。既有着一定的历史局限性，更有积极的影响。南宋时期的著名民族英雄、爱国诗人文天祥，就是在儒家传统伦理思想的影响下，表现出他的不屈不挠的精神的。一千二百八十三年，文天祥最终被杀害，但人们从他的衣袋中找到他生前写下的绝笔自赞，上却写着：“孔曰成人，孟云取义，惟其义尽，所以人至。”读圣贤书，所学何事？而今而后，庶几无愧。他的意思是说，孔子说要杀身成仁，孟子说要舍生取义，只有行为完全合乎正义，才能达到人的境地。读了那么多古圣先贤的著作，到底要学的是什么？从今以后，我总算问心无愧了。而且他在《过零丁洋》中，早已表现出了“人生自古谁无死”。刘取担心赵汉卿的精神，即使死了，也要让红心在史册上永远辉映，表现出了为民族整体利益而勇往直前的无私无畏的精神。有人说，中国文化是一种不讲是非、不懂是非、一味追求荣华的文化；有说中国文化是一种明哲保身、安贫乐道的文化。这是一种无知的虚无主义的态度。这里需要强调指出的是。中国传统的伦理道德是既有糟粕又有精华，而且二者往往是结合在一起的，因此对中国传统伦理思想的整体精神的认识，也绝不能采取简单的态度。在西方，特别是从文艺复兴以来，虽然在法国唯物主义者那里，在英国功利主义者那里，伦理道德也都相当强调整体利益，但由于他们的整体利益实质上是资产阶级一个阶级的利益。因而，在商品经济的发展和个人的民主自由的要求下，并未形成强大的思想。相反，人们为了反对封建神学压迫，比较重视个人的自我发展，强调以不损害他人为原则的合理利己主义，强调以个人为中心的个人主义，强调个人利益和个人需要的获取的正当性，强调民主精神。这些思想不但对资本主义的发展曾起过积极的作用。就是在当前西方的社会中，在某些情况下，也仍然可能会产生某些有利于社会协调的积极作用。可是，随着资本主义的发展，西方以自我为中心的利己主义和个人主义思想，愈来愈成为西方社会发展和协调人际关系的一个障碍。因此，有分析、有选择地吸收西方伦理传统的某些积极因素。用马克思主义的基本观点加以批判改造，对我们当前的现代化建设也是有好处的。但是，更应该看到，我们今天要建设的是中国特色社会主义，包括中国特色物质文明和精神文明、中国伦理传统的整体精神。它的公私之分和义理之辨，如果能抛弃其所积淀的陈旧内容，吸收其一般的道德原则和评价标准，以马克思主义的观点。立场和方法加以改造，应当说还是有重要意义的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。